0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Okay, wir beginnen Punkt 13. Wir sind jetzt bei Römisch 13. Uh, we're going to look at the key figure of the beginning of the medieval period und hier heißt es die Schlüsselfigur zum Beginn des Mittelalters, uh, Gregory the Great. Gregor der Große. Um, historically for Protestants für uns Protestanten, uh, we consider him to be the first pope. Wir betrachten diesen Mann Gregor als der erste Papst. Uh, his dates are AD 540 to 604. Die Datierung von ihm 540 bis 604 nach Christus Und jetzt ein kurzer Einflussumriss von seinem Leben und von ihm he started out as a Roman governor. Er hat angefangen als römischer Gouverneur And then later he became a monk. Und später wurde er Mönch Und später he er Deacon Deacon und dann ein Diakon. Und 590 nach Christus wurde er Papst oder Bischof von Rom. Uh, influence in both the political and theological spheres. Und er übte Einfluss in den politischen uh, sowohl auch in, in den theologischen Bereich aus. Uh, let's first look at his Zuerst seine politischen Beiträge. Er verband uh, die Macht der Gemeinde oder Kirche und Staatsregierung. Uh, through the church he collected taxes. Durch die Kirche hat er Steuern eingezogen und verteilte Nahrungsmittel für die uh, Notdürftigen oder Bedürftigen. Und durch die Kirche beaufsichtigt er den Außenhandel. Yaso He helped to rebuild Rome's aqueducts and defenses. Und äh, trägt dazu trägt dazu trägt dazu bei äh, äh, den Wiederaufbau der römischen Aquädukte und Verteidigungsanlagen. He existed both as Rome's ruler and as its bishop. Das heißt er fungiert ähm, quasi aus Roms Herrsche und auch Bischof oder Papst zugleich. Und er war der Erste, dieser beide, also Ämter, so also besassen hat. Any about his Gibt es Fragen hier zu seine seine politische Beiträge oder Einfluss? His und nächster Punkt, seine theologische Beiträge. Uh, he was primarily he primarily was involved in popularization, not innovation. Der ist eher bekannt dafür, dass er Dinge ähm, verbreitet im Sinne von Populisierung. Das heißt, er hat Dinge weiter verbreitet, Ideen statt neue Inno in Innovationen. Also weit, weitgehend Populisierung steht in den Notizen und nicht Innovation. Und er hat sechs, also Hauptkonzepte, die wir mit ihm und mit seiner Zeit so verbinden. The first the und zuerst diese überhaupt diese Idee vom Fegefeuer. Um, of course, purgatory is a place of purification prior to going to heaven. Fegefeuer, ein Ort der Reinigung vor dem Himmel. Uh, the doctrine of it is primarily drawn from the Septuagint. Und uh, wir kommen, I mean, I'm sorry, from ja. the Apocrypha. I'm sorry. Aus der Ap Apokryphen kommt meistens diese Idee von oder die vom Now, Augustine had speculated about a place like this. Augustinus uh, spekulierte darüber. But Gregory taught it as a fact. Aber le Fegefeuer, das Fegefeuer als uh, The second issue he popularized was uh, the idea of penance. Zweitens, Buße. Uh, there were three uh, essential elements to penance. Und dann, da waren drei notwendige Bestandteile von Buße. The idea of contrition, zuerst Reue, confession, Beichte, and satisfaction. Und Zufriedenstellung. There must be a genuine brokenness over sin. Da muss ein wirklich so ein, quasi ein gebrochen sein, ein über die Sünde, diese Reue und beichte Zufriedenstellung. And then you must your sin to und dann, das war die, das war die Reue und jetzt, dann muss man das zu einem anderen so beichten. Und then that person has to help you do something to have your sin forgiven. Und diese Person äh, hilft dir oder trägt dazu bei, dass die Sache in Ordnung gebracht wird, wird diese sogenannte Zufriedenstellung. Now this idea of forgiveness uh, did not follow Augustine's view of grace and predestination. Und diese diese Idee von Gnade und Vorherbestimmung von, uh, folgte Augustinus uh, seiner Sicht nicht. Also er war nicht einig mit Augustinus und seiner Meinung zu, dieser, zu Gnade und Vorherbestimmung. Das dritte Konzept, uh, Totenmessen. Das waren die Messen für die Toten, Familienangehörigen im Fegefeuer. Uh, Und hier haben wir diese Anfangsgedanken, dass unser Verdienst übertragbar ist auf anderen. Und Heutzutage today. ist es immer noch uh, ein ein, ein Praktiken oder ein Gedankengut in der im römischen, in der römischen, Kirche. Uh, the idea that he was the concept of Die das vierte Konzept und jetzt muss ich hier auch wie ich das ausspreche. Transubstantiation, okay? Transubstantiation. Das ist diese Kunstabstraktion, das kommt von Luther und das ist Trans. Er erklärt das gleich. Transsubstantiation. Um, this this idea taught that the Eucharist or the supper um, was still a sacrifice. Und das uh, lehrte die Eucharistie aus Opfer. It it is the the literal transformation of the elements into the body and blood of Christ. Und hier ist der springende Punkt, wir reden von einer wörtliche Verwandlung der Elemente in den Körper und das Blut Christi. The church began to teach that Christ continued to sacrifice Himself every time that a Mass was held. Und damit verbunden war ein kontinuierliches Opfer Christi in der Messe. Das heißt, indem diese Messe gefeiert wird, wird Jesus Christus erneuert in diese, bei dieser Messe gekreuzigt und geopfert für uns. This is still the official understanding of the Supper in the Roman Catholic Church today. Das ist immer noch die um, offizielle in der römisch katholischen Kirche heutzutage. It is the primary element of grace giving through the church. Und es ist die primäre Art und Weise Art und Weise wie Gnade oder das vermittelt wird in der Kirche. By eating the body and blood of Christ, you partake in his life. Indem man uh, den den Körper und das Blut Christi isst, nimmt man teil an seinem Leben und Leiden. Uh, the fifth idea that he popularized was prayer to the saints. Fünfte, das fünfte Konzept, Gebet zu den Heiligen. Uh, this prayer uh, to them was primarily for help. Gebet zu den Heiligen, um Hilfe zu erbitten. And then the sixth idea that he began to popularize was the use of holy relics. Und die sechste Idee oder Konzept waren die heiligen Reliquien. Now at this time, holy relics would not give you grace. Zu diesem Zeitpunkt haben die nicht geglaubt, dass diese heilige Reliquien, also, Gnade vermitteln könnten. Die waren nur ein Zeichen der Hingabe ein und Hilfe, gab Hilfestellung dazu. Okay, next, let's move to, point 14, the Carolingian Empire. Okay, jetzt römisch 14, das Karolingische Reich. Uh this is the official emergence of what would be called the Holy Roman Empire. Und hier kommt die diesen Begriff zur Vorschein dieser heilige römische um, Reich das heilige, heilige römische Reich. Uh, the, the first person that this began with was Charlemagne und dann diese entscheidende Person ist Charlemagne oder auf Deutsch Karl der Große. Which originally was Charles the Great, I okay. think you said. Yeah. Okay. Ursprünglich hieß er uh, Karl der Große und bekam, also, wie wir wissen aus der Geschichte, von allen Ländern so verschiedene Namen und Charlemagne war das übliche. Uh, he was uh, originally the King of the Franks. Ursprünglich war er König der Franken. Uh, during the late 8th century. Im späten 8. Jahrhundert. Uh, he uh, conquered most of Western Europe. Eroberte, er eroberte so große Teile von Westeuropa. So Und er eroberte unter dem Banner des Christentums. He essentially became the sole ruler of Western Europe. Und im Wesentlichen war er alleinherrscher in Westeuropa. Uh, Eine Krönung wurde für, für ihn gehalten. It happened, uh, Christmas Day, AD 800. Uh, am Weihnachtstag. Genau im Jahr 800 nach Christus. Papst Leo III. krönte ihn in St. Petrus, oder Peters also Dom, in Rom. Und diese Krönung diente dazu, dass uh, das offiziell, jetzt uh, hieß es, uh, das Heilige Römische Reich. Uh, there are two major contributions that, that come from Charlemagne. Das sind so zwei Beiträge, die wir von Karl von Karl oder Charlemagne äh, haben. Uh, first he established the idea of Christian education. Und er kommt mit diese Idee von christliche Erziehung. Uh, this was predominantly the work of the monasteries. Das war zum großen Teil Arbeit in Klöstern. And the monasteries opened many schools for people to attend. Und diese Klöster haben viele Schulen eröffnet. Uh the second major contribution is that he firmly promoted and supported medieval Christian faith. Und er begünstigte und unterstützte den mittelalterlichen christlichen Glauben sehr. These things that Gregory the Great had made popular, Charlemagne and others began to make official. Okay, das was uh, Gregor der Große so ins Leben gerufen hat und uh, angefangen hat, hat um, hat der Charlemagne vertieft und auch weiter verbreitet. Und wie mit einem sehr starken Persönlichkeit oder Herrscher, nachdem er weg ist oder weg von der Szene ist, entstehen Probleme und so war es auch bei ihm. Und so wir müssen look at some of the situations that occurred after Charlemagne. Und dann schauen wir das Zeitalter nach Charlemagne, die Probleme die entstanden sind. Let's first look at the problems that took place. Jetzt wollen wir zuerst die Probleme an sich betrachten. First he had incapable descendants. Er hat unfähige Nachkommen. As well as Keiner seiner Nachkommen oder Nachfolger war in der Lage, so zu herrschen und die Dinge so zu, uh, zu tun, wie er das getan hat. The next problem is that his Region was invaded by the Norsemen. Und um, sein, da, da kam eine in Invasion aus dem Nordländer, aus den so um, Norsemen oder Wikinger kamen in das Reich hinein. Drängten das Reich hinein. Violent, bloodthirsty barbarians are always a problem. Blutdurstige Barbare sind immer äh, zu diesem Zeitpunkt ein Problem. And third, uh, trade with the east was disrupted. Handel mit dem Osten wurde unterbrochen. This was, uh, this happened because of the invasion of the Muslims in the east und das kam dazu dass die uh, Invasion der Muslime in den in den Osten und wie wir wissen, wenn Handel unterbrochen wird, dann bricht äh, eine äh, Wirtschaft, äh, wirtschaftlich ein Land zusammen. And later this afternoon we'll look at Islam. Und später heute Nachmittag werden wir Islam angucken. Uh, second, the effects of the problems. Und jetzt äh, reden wir von den Auswirkungen der Probleme. Uh, there was a breakdown in prosperity. Da gab es einen Zusammenbruch des Wohlstands. There was also a breakdown in the unity of the empire. Und ein Zusammenbruch der Einheit des Reiches And all of this eventually gave way to what is known as feudalism. Und letztendlich führt das alles she said so "What's, what's uh, feudalism oh. We have to... uh, Feudalism was a, um, a, a form of uh, economic advancement supported by servitude in einem Wort zusammengesagt, das heißt, da waren, Vorarbeit ähm, und, und, Sklaverei einbezogen und ein, ein, System, ein Klassensystem entwickelt. It, it was not exactly slavery. Es war nicht gerade die Sklaverei. But, uh, Landowners also controlled the the activities of the people who lived on their land. Landbesitzer und Gutsbesitzer haben alles auf ihrem Grundstück oder ihrem Land so quasi in der Hand gehabt und die ganze Kontrolle über darüber and, gehabt. And you would have a dominant wealthy landowner und da war eine reiche zum Beispiel Landbesitzer and many people who worked and lived under them. und viele Leute die unter ihm so gearbeitet und gelebt haben. Who often would double as their protective army. Und würde zur gleichen Zeit für ihn arbeiten, aber auch, äh, würde für das Land oder für die Regierung, kurz oder kleine Regierung da aus kleiner Armee dienen. Und der Landbesitzer würde so, äh, ein, ein Zuhause und ein, ein Platz, wo die wohnen können, geben. Und zur Verfügung stellen. And they would him protection from und, äh, da, als Gegenleistung haben die, diente ihm als Armee für sein Land. People were free to go if they wanted to. Menschen könnten so frei bewegen und die sagen, ich will nicht mehr, tschüss. Aber haben keine Garantie oder keine so, ja, Hoffnung auf eine andere solche uh, Arbeitsstelle oder Verhältnis, woanders. This is a very rough picture of das ist ein, ein ziemlich so, ja, grobes Bild von diesen Ideen, von diesem System. Um, in these uh, post Charlemagne problems let's also look at some of the theological trends that happened after the reign of Charlemagne. In diesem Zeitalter nach Charlemagne uh, wir, wir wollen einige theologische Trends angucken theologische Probleme. Uh, there were Wir haben hier drei Hauptkontroversen, die wir sehen möchten. Uh, the first is what's known as the predestination controversy. Die Kontroverse Nummer eins über die Vorherbestimmung. Ein Mann namens Gottschalk, also nicht den, den wir kennen, born, aber er wohnte von 805 bis 868. Er war eine Schlüsselfigur in dieser Kontroverse über die Vorherbestimmung. Uh, er war Mönch. Und er lehrte, dass die Kirche die Lehren Augustinus verlassen hatte. Now, officially he lost the controversy. Offiziell uh, verlor er diese Kontroverse, diese Auseinandersetzung über die Vorherbestimmung Because officially he was condemned as a heretic. und wurde offiziell aus ihr Lehre uh, verurteilt. He was imprisoned and died there. Und er wurde verhaftet und er starb im Gefängnis. Uh, this, shows you, this, this shows you that from the days of Augustine until now, how far the church has gone. Und das zeigt uns äh, von den Zeiten von Augustinus bis zu diesem Zeitpunkt, wie wie weit die äh, Kirche einfach so abgedüftet hatte. During day, he was a hero that Und zur Zeit ähm, Augustinus wurde er gesehen als ein einer, der ähm, gegen die ehelehre gekämpft hat und wurde quasi aus äh, als Held angesehen. And now a few hundred years later, who holds his gets as a Und jetzt ein, eine der da aufsteht und äh, unterstützt und äh, Hey und sagt, wir müssen zurückkehren zu die zu der Lehre von Augustinus. Da wird aus ihr aus Herediker oder aus ihr Lehrer bezeichnet und verurteilt. Uh, the name of the man that opposed was Johannes Scotus uh, Eriugena. Der Mann, der gegen um, Gottschall auftrat, uh, hieß Johannes Scotus Eriugena. In 851 schrieb er ein Werk namens On Divine Predestination. Und er widersetzte er widersetzte sich indirekt gegen Gottschalk und in 851 äh, äh, schrieb er ein Werk über die Vorsehung. Und er, äh, Johannes Guthus äh, Elegene, trat für ein Verständnis ein, dass eine doppelte Vorherbestimmung Gottes zuließ. Wir erinnern uns, dass Augustinus gelehrt hat, dass Gott aktiv einige errettet und ausgesucht hat und aktiv andere ähm, nicht ausgesucht hat und für, zum, zur Verdammnis, also für, äh, bestimmt. John Scotus opposed this opinion. Und Johannes Scotus äh, äh, trat gegen diese ähm, Einstellung ein, diese Lehre ein. In the process of opposing this opinion, he used Augustine's work entitled On Free Will. Aber um, um das zu widersprechen, benutzt er tatsächlich Augustinus' Arbeit und Werk Der Freie Wille. And if you remember when I spoke to you yesterday about Augustine, und wenn ihr euch erinnert, gestern haben wir im Zusammenhang von Augustinus gesprochen, dass bei Augustinus eine äh, seiner äh, frühen Werken schien also im Gegensatz oder äh, zu widersprechen, was er später in seinem Leben geschrieben hat und gelehrt hat. Und das ist zum Beispiel eine, äh, ein Werk aus der Frühzeit. Uh this even happened during the process of the Reformation. Und das ist auch in in dem Prozess der Reformation auch passiert. The reformers constantly would quote Augustine as a source of authority. Wir haben auch auch gesagt, dass Reformatoren und die Gegenreformatoren haben um, stets um, Augustinus zitiert, um ihre uh, Punkte zu unterstützen. And they usually did so quoting his later works. Und die, die meisten haben seine spätere Werke aus seine späteren Werke zitiert. Aber der römisch-katholische, die römisch-katholische Kirche hat auch Augustinus zitiert, um ihre Stellung also zu unterstützen. Und die haben überwiegend die Werke aus der Frühzeit zitiert. Und so ähnlich ist, ist es hier abgegangen mit den Zitierungen, die zweite Kontroverse uh, hat mit dem Abendmahl zu tun. Uh, one of the key participants was uh, Radbertus. Okay. Sorry. Eine Hauptfigur und ich sage es dann Paschasius Rad <lacht> Radbertus. Paschasius <Paschacius> Radbertus. Uh, <lacht> Ihr sucht Namen für eure Enkelkinder und Kinder, also heute, as I said, you guys are looking for names for your children. Well, you no, know, yeah, I was, that's what I was about to say. I tell my wife all the time that we ought to use one of these for our son, that's about to be born. Ich sag mal, je, meine Frau jede Zeit, denkt euch, wir kommen einen Jungen in Oktober, das wäre, das wäre zum Beispiel ein guter Name für, für ihn, <lacht> glaube ich so. Am Cassius Redertus. He lived from 785 to 865. Wohnte von 785 bis 865. Uh, he wrote a, a work entitled On the Body and the Blood of the Lord. Und schrieb ein Werk namens Der Körper und das Blut des Herrn. Uh, he wrote it between 831 und 833. Geschrieben zwischen 831 und 833. Und er uh, verteidigt die Idee, dass die Verwandlung der Elemente, uh, nachdem sie von dem Priester gesegnet wurden, dass es so stimmt. This was defense of that idea of transubstantiation. Und das ist, was wir früher ge gab, uh, gekennzeichnet haben aus Transubstanzation. Um, yeah. <lacht> Tran, es ist, es ist auch für, für, Leute. Ja. genau. yes. Wichtig ist das Wort trans, ja? Trans. Trans. T-R-A-N-S. Transfer. Substation. Ja, okay. Ist nicht, ist es kein, ihr kriegt das, also, das sind, das sind die Standardbegriffe. If, okay. if I give the definition, would that help him understand the we, word? We, it has to do with the pronunciation of things. Oh, it's it's okay. hard in English. And and, yeah, it is. <laughs> okay. Um, he understood the Eucharist to be a miracle. You need to understand that in this teaching, the, body, the bread really becomes the body and the wine really becomes the blood wir müssen verstehen was gelehrt wird ist dass der, der körper christi oder das das brot wird tatsächlich äh, verwandelt in, äh, in den tatsächlichen körper von christi und das blut oder das, 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 der wein auch in, ins blut in der catholic church this is not a metaphor it's literal und in der römisch katholischen kirche das ist keine Metapher, sondern es ist, wird gelehrt aus wirklichkeit Er uh, he was opposed by a gentleman named uh, ratchmanus of corby gegen ihm stand ein Mann namens um, Ratramnus von Corbie. Um, he von Corbie hat eher ein geistliches Verständnis des Abendmahls. Und er war lehrte so wie Augustinus an diesem Punkt. Uh, his defense was more logical and it used more authoritative works und seine verteidigung war eher logisch und benutzte mehr autoritäre werke however the church eventually affirmed redbertus and the idea of transsubstantiation und die kirche letztendlich bestätigte uh, rabertus und seine meinung zu um, abendmahl diese transsubstantiation uh, okay? <laughs> Any questions on these first two controversies? Ich tue mein Bestes, aber ich kann sie auch, oh, sorry. Also, ihr wisst, was es ist. Der zweite, das war Rathamnus von Corby. So Rat, wie Rathaus, Rat, und dann Ramnus. Ratramnus. R-A-T-R-A-M, u s von Corby. C-O-R-B-I-E. -E. Kinder und right. The third die dritte Kontroverse ist die sogenannte adoptionistische Kontroverse, halt mit der Adoption und dieser Sichtweise. Der Mann, der dagegen auftrat, hieß Alcuin. A l k u i n hm. hm? Alcuin mit K. Aquin kommt später, Thomas von Aquin kommt später. Uh, he moved the church, he moved the church to label this position as heresy. Okay. Und er um, Oh Mensch, das ist auch Englisch hier. Ja. Okay. Oh. Der hat, die, hat der, er hat äh, bewegt, die die Kirche uh, diese Adoption so uh, um, sichtweise sich weise aus ihr Lehre zu bezeichnen. These were the basic points of the adoptionist view. Und die Grundgedanken von dieser Kontroverse, von dieser Sichtweise, okay. ja, ja. Was ist mit dieser Adoption? Das kommt jetzt. Das wurde gleich sagen. Die Grundgedanken von dieser Lehre sind, und er kommt jetzt. Okay, okay. he's asking, what, what is this? What's the definition? I said, we're right. just yeah. right yeah. to it. Okay. Um, die gute Dinge. Erstens, Jesus wurde von Gott adoptiert, war nicht sein leiblicher Sohn. Uh, it reduced Jesus to strictly a. Oh, well, I'll wait. There's typing. <laughs> okay. Jesus. Wurde, I'll just repeat it. That's fine. Jesus yes. wurde von Gott adoptiert. Jesus war nicht sein leiblicher Sohn. Und dadurch wurde Jesus äh, zu einer allein menschlichen Person reduziert. Es reduziert Jesus zu einer allein menschliche, menschlichen Person. Welche dann durch Adoption zu einer göttlichen Stellung erhoben, erhoben wurde. Uh, this was similar um, to the, Nestorius, uh, the Nestorian division of natures. Und weiter gedankliche ähnlich uh, zu der, war diese Idee zu der Trennung der Wesen, die Nestorius vertrat. Das heißt, eine klare Trennung von den Wesen Jesu, menschliche und göttliche. Okay. Alright, and one last thing that we want to look at before we leave the uh, post-Charlemagne period. Uh, eine, noch eine letzte Sache, bevor wir diese, diese Zeit uh, nach Charlemagne, nach Karl dem Großen, so sehen. Uh, was their of theological War die Methode der theologischen Verteidigung. We need to see how they, how they uh, uh, their theological writings. Und es ist wichtig zu merken, wie die ihre theologischen Schreiben oder Schriften so entwickelt hatten. Uh, their defenses usually began with an arrangement of theological sources. Der war zuerst bei der Verteidigung eine Einteilung der theologischen Quellen. Die haben angefangen mit mit der ältesten Quellen und bis zu den so jüngsten. Es ist auch nicht es ist so ähnlich wie wir auch heutzutage theologische Dinge so betrachten und schreiben. We go and find the best possible sources and order them in a logical way in our writings. Now we need to get an impression of the continued tradition of the fathers from the, from their writings und es war wichtig einen Eindruck der beständigen Tradition der Väter zu bekommen fathers were used as a major source of their authority. die Kirchenväter waren eine hauptautoritätsquelle in dieser argumentation this shows a continued shift in the source of authority. und das, das wir sehen dadurch stets eine verlagerung der autoritätsquelle wie es da weiterging in you remember one of our key issues is the source of authority for faith and practice und nicht vergessen, wir haben so vier Punkte, die wir immer wieder betrachten. Eine davon ist die Autoritätsquelle, die betrachtet werden oder angeguckt werden für Glauben und für Praxis. Und wir sehen hier im Mittelalter, wir sehen eine, eine Windung, also weg von der Bibel, nur Bibel und dann mehr und mehr werden die die Fete und die ähm, Apologeten und andere, die werden eher zitiert aus, die, aus was wir aus der Bibel bekommen. Eventually the Bible and will be equal in und dann schließlich wird, wird die Schrift, wird die Bibel und Tradition so gleichgestellt in Bezug auf Autorität und Autoritätsquelle. Any questions about this? Irgendwelche Fragen zu diesen Methoden der theologischen Verteidigung? Okay, let's begin on the next idea, uh, point 15. Uh, jetzt kommen wir zu, zu Römisch 15. Das ist der Hauptpunkt. This is what is known as the Great Schism, the East versus the West. Wir nennen das uh, die große Spaltung, Osten gegen Westen. As you know, Roman Catholics and Protestants are not the only two people that call themselves Christians. Wie ihr wisst, die römisch-katholische Kirche und die Protestanten sind nicht die einzigen, die sich als Christen bezeichnen und nennen. There's also a large group that we, uh, refer to as either Eastern or Greek Orthodox. Da gab, gibt's auch eine große Gruppierung und die nennen sich uh, wir nennen sie uh, entweder so uh, östliche orthodox oder griechische orthodox Kirche. Uh, uh, so. Sure. Our um, our looking at the schism will help you understand where Eastern Orthodoxy came from. Und diese um dem wir diese große Spaltung betrachten können wir gut sehen und verstehen, wo diese östliche orthodoxe Kirche entsteht und wie es in, in, uh, entstanden ist. Wir möchten zuerst, uh, indem wir uh, das Byzantinische Reich betrachten. Und da im, äh, im Westen war Rom die die hauptstadt von größter bedeutung uh, during this period it was constantly being bombardet bei barbarians uh, in diesen zeit wird rom ständig so angegriffen von von den barbaren uh, There was a great deal of conflict and economic turmoil that happened in the west da waren gab es im westen in, in rom bereich so viel konflikt und uh Uh, uh, economic conflict turmoil. Also viel Durcheinander und auch viele wirtschaftliche Schwierigkeiten. in problems Aber im Osten, uh, in, in, in Byzanz zum Beispiel, haben die nicht diese, diese Probleme uh, erlebt wie im Westen. Uh, the capital city was Constantinople, die Hauptstadt Konstantinopel, which is modern day Istanbul, Turkey. Und das heutzutage ist das Istanbul in der Türkei. Um, it was considered the second Rome until its fall to Islam. Man hat es so als zweites Rom gesehen oder betrachtet, bis uh, die Stadt zum Islam fiel. Now let's look at a few characteristics of the Byzantine Empire. Unter uh, uh, sind einige Merkmale zu diesem Reich. Uh, the church and state were more strongly connected an, uh, at an earlier time than in the west kirche und staat waren enger miteinander verbunden als im westen uh, the, emperor, the emperor exercised more control over the church der kaiser übte, übte mehr kontrolle über die kirche aus als im westen remember in the west it began to be the bishop of rome rather than the emperor uh, uh, rather than the ruler of the empire nicht vergessen im westen uh, reden wir von bischof oder papst von rom und nicht der Kaiser von Rom. In the East, the emperor exercised more control over the church. Aber im Osten hat der Kaiser mehr Macht und übte mehr Macht aus als die Kirche. Uh, the East, uh, defined its own reality. Uh, Osten bestimmte eigene Wirklichkeit. Uh it was basically independent from Rome from the days of the patristic era. Und uh, Osten war mehr oder weniger von Rom uh, Unabhängig seit der patristischen Ära, so die Kirchenväter. Und zwischen Osten und Westen gab es etwa 600 Jahre uh, Verschiedenheiten und Kämpfe bisher. All right, let's look at some of the underlying causes of the Schism. Und dann sehen wir die eigentlichen Gründe uh, der Spaltung und hier haben wir vier Hauptgründe für diese spaltung first was political separation zuerst politische trennung Let's begin with Emperor Theodosius, Theodosius. Wir beginnen mit Kaiser Theodosius. And now we're going move back in time a little bit to 395 AD. Und jetzt müssen wir zurückgehen in eine Zeit auf Jahr 395. He placed the western and eastern parts of the empire under separate heads. Und die Kaiser Theodosius hat da das westliche und östliche Teil des Reiches unter zwei verschiedene so ähm um, um, also hm? Ja, Regierungs um, Haupt, Ja, halt ist so gesetzt, also waren zwei zwei verantwortliche zwei Leiter, einmal über Westen, einmal über Osten. Um, when the Roman Empire disintegrated, the division was completely realized. Und als das römische Reich zerbröckelte, wurde diese Trennung für alle vollständig sichtbar, klar und deutlich. Um, Included in this idea of political separation, und zusammen mit dieser politischen Trennung Pope, war die politische Macht oder des Papstes. Das östliche Reich und die Kirche wurden vom Kaiser beherrscht, haben wir schon gesagt. Dagegen das westliche Reich und die Kirche waren unter der Herrschaft des Papstes. Und von daher, wenn wir es so Osten und Westen verglichen, jede Gruppe vertrat zwei verschiedene Verständnisse in Bezug auf politische und kirchliche Herrschaft. Any questions about that? Fragen dazu? You, ja? Das Reich heißt Byzanz. B y Z in -Z, Z, das ist der Begriff, und man, man spricht von von einem Byzantinischen Reich. Also Hauptsache man hat so Konstantinopel Nobel unter uh, Byzanz vor Augen um das so. Mm -hmm. okay. You can see how if one group is saying um, our Emperor Is in control of our, our nation and and our church. Ihr könnt sehen, wenn wenn eine eine von diesen Gruppierungen sagen kann, unser Kaiser äh, ist an der Spitze von unserem Land äh, bezüglich politischer Macht und auch von unserer Kirche. And how another group is saying our bishop is in control of our church and our nation. Und dagegen die andere Gruppe sagt, ja, aber unser unser Bischof, unser Papst steht an der Spitze von politischer Macht und von kirchlicher Macht und der Leiter von, dem, von der eine Gruppe versucht die andere Gruppe irgendwas äh, zu sagen oder beizubringen man kann gut vorstellen warum, wie äh, ernsthafte Probleme entstehen könnten und äh, zweitens ein zweiter äh, Grund für die Spaltung waren schlicht und einfach die verschiedenen Sprachen. In West, the dominant language was Latin. Im Westen war die Sprache Latein. In the East, the dominant language was Greek. Und im Osten war die Hauptsprache Griechisch. Uh, this led to miscommunications concerning issues of theology. Und dies führte automatisch zu theologischen Missverständnissen. I know it would be difficult for all of you to imagine this. Ich glaube, es ist schwierig für euch, das vorzustellen. But picture, if you will, trying to understand um, Complicated historical theological terms, stell dir vor, ihr müsst äh, komplizierte, ähm, äh, tiefgehende theologische so Meinungen verstehen. one person's trying to tell them to you in English, und eine versucht das zu in alle Einzelheiten in englischer Sprache zu erzählen und zu und versucht eine das, das ins deutsche Sprache in die deutsche Sprache zu bringen zu übersetzen damit ihr das verstehen könnt. I know it's a for you to this. ja, vielleicht könnt ihr das wirklich so, das kaum vorstellen. But if you ever found yourself in a situation like that, aber wer ist so in so einer situation oder Lage, you see how difficult it is sometimes to communicate ideas. Man kann gut vorstellen, hoffentlich, wie, wie schwierig es ist, die richtigen Ideen wirklich zu, zu kommunizieren und weiterzugeben. Und so, als diese zwei Gruppen zusammenkommen, über theologische Meinungen auszutauschen, sehr oft äh, das Problem der Sprachen zwischen Latein und Griechisch hat, äh, dieser, hat Probleme verursacht. Third underlying cause of the schism was different customs. Ein dritter Grund für diese Spaltung war die verschiedene Bräuche. Uh, particularly the customs of the clergy. Und besonders die uh, von von der von den Geistlichen. Uh, let's first look at the eastern clergy. Wir betrachten zuerst die östliche Geistlichkeit. Die uh, the, Geistlichen. the eastern clergy was allowed to marry. Und die durften heiraten. Uh, celibacy was not required for their bishops or their priests. Das war so Enthaltsamkeit war nicht nötig, um Priester oder äh, Kirchen so äh, Leiter zu sein. Also in the East, their their clergymen were required to wear a beard or have a beard. Auch im Osten hatten die eine Art so Bartpflicht. In the West though, äh? Huh? So wie yeah, uh, so wie du, ja, genau. <laughs> bist du bist du? No, yes. Okay. Yeah. Right. You've seen the pictures they still the orthodox yeah, that's right eastern orthodox that's right. <laughs> um they on the im um, westen in the west they were not allowed to marry Westliche Geistlichkeit, die waren verboten zu heiraten. Und das ist genauso bei den Priestern in der römisch-katholischen Kirche auch heutzutage. Und für die, für die so Gesichtshaar war nicht Pflicht. Und of course ja so ja Bart oder ja, diese Gesichtshaare, was was soll das? But if you have it in your mind that the having of a beard demonstrates authority and wisdom. Aber wenn du im Kopf hast, dass uh, wenn man einen Bart hat, dass das ein Zeichen für 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 Power und Autorität ist and you begin yeah. and you and you begin dialoguing with theologians who do not have one. Und du fängst an, so, auszutauschen und zu diskutieren mit anderen Theologen, die, die gar keinen Bart haben. Da wird automatisch, wie so, ja, ein, da wird man so diskriminiert oder man denkt anders über die, die, die anderen, diejenigen. And so these customs created difficulties. Und so diese, diese einfache Bräuche haben auch Probleme verursacht, verursacht. Und Tag dazu für, zur, zur Spaltung. <lacht> ein vierter grund dafür für diese spaltung waren einige theologischen und, uh, verschiedenheiten und kontroversen die erste kontroverse nennen wir filioque kontroverse um, This, this began by the insertion of the phrase from the sun into the Nicene Creed. Okay, Filio, also oh, F-F-I-L-I-O-Q-U-E, e Filioque, das bedeutet, Zitat, und vom Sohn, Zitat Ende, das wurde in das Bekenntnis von Nicäa eingefügt, diese, diese Phrase und und von dem Sohn. Huh? Filioque, Kaffee filio oder so, okay. Deswegen haben wir das buchstabiert. Filio. Die Phrase, Zitat und von dem Sohn, Zitat Ende, das wurde in das Bekenntnis von Nicea eingefügt, also als neuer Zusatz. Okay? question. Frage? Okay. Es handelt sich um diese Phrase und äh, von Sohn. Okay, I just I named a book uh, about the Holy Ghost from from Benedict Peters. That's be good to the start. Yes, okay. it would Danke. be very good. Yes, it would be. Um, uh, this this um, insertion of from the Son regards uh, is in regards to the procession of the Holy Spirit. Und um, diese diese Phrase und von dem Sohn ist uh, würde uh, eingefügt in Bezug auf den Heiligen Geist. Uh, und diese Änderungen fanden wir in, in Bezug auf den Heilige Geist fanden zuerst in Spanien und Frankreich statt. Aber in anderen Teilen vom Westen waren die üblich in der Zeit von Charlemagne. And the Eastern Church opposed this change, though. Aber die östliche Kirchentradition war gegen diese Änderungen basically the the Nicene creed without this phrase read this way nun also um das besser zu verstehen das bekanntes von nizee ohne diese phrase that the holy, lautet so that the holy spirit proceeds from the father Dass der heilige Geist uh, geht von dem vater aus the west inserted the idea that the holy spirit proceeds from the father and from the son und die westliche kirche hat diese Phase und von dem Sohn beigefügt. Das heißt, der Heilige Geist geht aus von dem Vater und er kommt unsere Phase und von dem Sohn. Und vielleicht für, für, uh, für uns scheinbar unbedeutsam It actually has a great impact on your understanding of the ministry of the Holy Spirit. Hat größte Bedeutung in Bezug auf uh, den Dienst und, uh, den, um, von dem He von dem Heiligen Geist. And so in AD 867. Uh, maybe we can just uh, say a couple of sentences, you know, a little uh, further to that thing. Oh, about the impact of the ministry of the Holy Spirit. This, this um, phrase being put in there. Yeah. yeah uh, okay. <sighs> in other words, is he acting only in the name of the Father? Right. Yeah. That that okay. would be that would be the idea. The, the by inserting this phrase, the West was affirming that the Spirit glorified both the Son okay. and the Father. Was ist damit verbunden, indem man diese Phrase und von dem Sohn haben die affirmiert und bestätigt, dass der Heilige Geist, dass der von dem Vater ausgeht und, und verherrlicht den Vater, aber ebenso geht der geht in Geist von Jesus, der Sohn aus und verherrlicht auch dadurch Jesus Christus. Indem man diese diese Phrase äh, rausliest, Uh, scheint es so als ob nur die Betonung auf den Vater und, und auf der Vater herrlich wird so deal of tension between the east and the West. Und so das hat uh, doch eine, eine ja, Spannung zwischen Ost und Westen so, uh, erzeugt you know as well as do that any to und wie, wie wir alle wissen irgendwelche uh, Änderungen in Bezug auf Traditionen ist usually aggressively opposed by someone werden äh, aggressiv so, uh, so uh, verteidigt oder angegriffen von irgendjemand aus irgendeiner Ecke. So in AD 867 und wir machen jetzt zweite und so in 867 nach Christus. Photius uh, who was the Patriarch of the East. Photius sowie Photo, Foto, der Patriarch von im Osten. Uh, and let me explain what a patriarch is. Und lass mich erklären was ein Patriarch ist Das heißt in der in der Ostkirche in orthodoxen Osten der war ein Schlüsselbischof in einer sehr uh, ja, uh, einflussreichen Stelle. The der Patriarch von Konstantinopel, der war so, hat eine so ähnliche Stellung und Einfluss, also wie der Papst im Westen. Aber also, im eigentlichen Sinne hat er nicht die Autorität und Macht über die gesamte Ostkirche. Um, okay, back to Photius, the Patriarch of the East. Und wir sind jetzt bei Photius, P-H-O-T-I-U-S, Photius, Patriarch im Osten. Und es geht um diese und von dem Sohn dieser Phrase, die beigefügt wird. Er klagte den Westen der Ilera an, da sie diesen Zusatz akzeptierten. Es ist nicht gesund für eine Beziehung, wenn man äh, für eine, wenn man anderen aus äh, Heretiker so aus äh, lehrer bezeichnet, nicht wahr? Uh, the second controversy was the Filioque-Kontroverse war die erste und jetzt die zweite Kontroverse, Ikonoklast-Kontroverse. Icon uh, und hier ist die Frage über die Gültigkeit, uh, Ikonen-Anbetung zu erbringen. Ikonen, sprich Bilder. Now, Theodolf, who was one of Charlemagne's advisors, Theodolf war ein Ratgeber von Charlemagne. Uh, held the four er vertrat uh, uh, folgende vier uh, Stand Standpunkte. First, he the use of icons. Er war gegen die Nutzung von Ikonen. Uh, two, he that it from true Zweitens er lehrte, dass diese Ikonen von der wahren Anbetung ablenken. Würden. Und drittens, er war der Meinung, dass die Reliquien besser waren, weil die mit echten Personen verbunden waren. Und fourth, he himself an which means of icons. Er hat sich selbst als äh, Ikonoklast so bezeichnet, das heißt eine, ein Ikonenzerstörer, der dieses Bild Bilder, sie diese Ikone zerstört hat. Now let you just briefly understand the difference between icons and relics. Und nun der um der Unterschied zu merken zwischen Ikonen und Reliquien. Uh, icons are something developed to represent uh, people in the church or events in the church. Ikonen sind davon entwickelt, um, uh, um, um Geschehnisse aus der Kirche oder Kirchengeschichte, beziehungsweise eben aus der Bibel, right? Sure. Und aus der Bibel, um Menschen zu helfen, per Bild Dinge zu verstehen und darzustellen. Perhaps paintings or statues. Also, ähm, ja, Gemälde oder Statuen und so weiter, irgendwas ganz äh, plastisch vor Augen. Relics are actual artifacts that are found that, that someone, someone actually used. Und Reliquien dagegen sind äh, Gegenstände, die echte Menschen gebaut hatten oder benutzt hatten, um irgendwas zu tun. Maybe pieces of the cross or ja, Jesus' cup. Ein ein Holzstück vom Kreuz, auf dem Jesus festgenagelt wurde, oder den Becher von Jesus beim letzten Abendmahl mit seinen Jungen. Okay. Beim letzten Mal mit seinen Jungen, ja. So, Pass mal, So, there was held the second council of Nicaea. Okay, und so, da haben ein zweites Konzil von Nicaea. Uh, which happened in 787 AD und mit im, im Jahr 787 nach Christus uh, at this council the byzantine east adopted a favorable stance toward icons und bei diesem Konzil von Nicyer 787 der der Byzantin, byzantinische Osten nahm eine positive Haltung Ikonen gegenüber an uh, they believed that there was a communication of saintly power through the icon to the worshipper die haben geglaubt dass uh, ein heiliger Macht von den Ikonen zu dem Anbetenden übertragen worden ist. Uh, as you can see from this Wie man von mit diesem Problem oder diese diese Sache sieht. Ja, wir sehen das in äh, in diesem Zusammenhang, dass eine ganz viele so Aberglaube, Glaube so äh, eingeschlichen hat, uh, und nicht nur reine Lehre aus der Bibel. One final difference in controversy that fed to this uh, underlying cause of separation. That's the next one, right? Yeah, that's right. Und eine, eine weitere Kontroverse, Nummer drei jetzt. Uh, was uh, some, some authority issues. Und hier kann man das so nennen Autoritätsangelegenheiten. Uh, first let's begin with the Pope. In anderen Worten, wer hat das Sagen? Fangen wir zuerst mit dem Papst. Um, the Pope assumed authority for himself. And you're talking about now in the East or West? Uh, well, yeah, I'm going to get to that. Yeah. Okay, but, okay. but just in general, he okay. assumed authority. In allgemein uh, maßte sich selbst uh, der Papst Autorität an. And in that, he also assumed authority over the Eastern Church. Und der Papst, indem er selbst Autorität so anmaßte, er übernahm Autorität über die östliche Kirche. But we need to the view of the Pope. Aber wir müssen verstehen uh, das östliche Verständnis vom Papst. Uh, they resist or denied the Popes. Authority. Die haben uh, die Autorität der, des Papstes uh, widersetzt und verleugnet. Uh, they viewed papal activity als presumptuous. Und äh, die haben die päpstliche Aktivität wurde als anmaßend betrachtet. Uh, to give you one als Beispiel, uh, interfere Wir sehen zum Beispiel bei Papst Nikolaus uh, der Erste, der versucht hat, in die Einsetzung der Patriarchen einzugreifen im Osten. He was completely unsuccessful in his efforts. Und er war völlig, also, hat völlig versagt und war unerfolgreich in in seinen Bemühungen because the East completely rejected his authority weil die im Osten haben komplett seine Autorität uh, abgelehnt let's look now We've seen some underlying causes of the schism nun da haben wir eine eine einige um, ja kontroversen hier gesehen diese was eigentlich so im hintergrund waren but let's look at the immediate cause of the schism nun wollen wir die um, unmittelbaren Anlässe der Spaltung sehen. Uh, in 1040 AD, the Normans invaded southern Italy. Wir sprechen zuerst von der Süd, uh, von von der Invasion in Süditalien. die Mo, die Normannen in, in 10, uh, 1040 oder Gott, nach Christus. Und als die reinkamen die Normannen die haben die lateinische Bischöfe wurden durch griechische Bischöfe ersetzt Which obviously led to a great deal of confusion among the people und das verursachte viele probleme und verwirrung unter den leuten unter die bevölkerung I mean, imagine if you will you have a a pastor who's uh, let's say a baptist zum beispiel stellen wir vor so um das ein bisschen vorzustellen stellen wir vor du hast einen du hast einen pastor und der ist baptist Und suddenly next sunday you show up and your pastor is episcopal und, äh, und du tauchst in die Gemeinde am nächsten Sonntag auf und plötzlich du siehst, er ist nicht mehr Baptist, sondern Anglikaner und er aus Anglikaner, so Priester, der, der macht die Dinge, die ein anglikanischer so Priester machen würde you might be slightly confused about what has happened. und du würdest so etwas durcheinander mit diesen Geschehnissen was hier, los, was hier abgeht this happened in Italy when the Normans invaded und das, das ist passiert in Süditalien, als die Normannen so reinkamen. Uh, next Patriarch Michael Und dann hier springen wir von nächsten Punkt von einem Patriarch namens Michael Cerularius. He, he several condemnations, uh, against the Roman Church. Und Cerularius uh, ja gab sogenannte Verdammung der römischen Kirche uh, uh, verbreitete. First he condemned their use of unleavened bread in the supper. Die erste Verdammung, uh, das Benutzen ungesäuertes Brot beim Abendmahl. Second he uh, condemned them for their clerical. Ah, sorry. Yeah, repeat that for me one more time. Okay. so I Have time right. Ah, uh, es geht um den Patriarch Michael Cerul. <laughs> Cellularus, Cellularius, also C-E-R-U-L-A-R-I-U-S. Cellularius. Und hier geht es um drei Aspekte von einer Art, von seiner Verdammung der römischen Kirche. Erstens, der, das Benutzen ungesäuertes Brot beim Abendmahl. celibacy. Und zweitens, uh, uh, Verdammung der Zulebat der Geistlichkeit, dass sie in gelebt haben. Also for their, uh, days of Und uh, eine Verdammung also betrifft betri so Tage des Fastens. Und wie ihr wisst, die römisch-katholische Kirche hat immer noch solche Tage des Fastens auch heutzutage. Particularly Lent that precedes Easter zum Beispiel lehnt das so vor der um, Osterzeit similar practices were, were happening in this day as well und ähnliche praktiken und uh, dinge wurden damals gefeiert uh, and so uh, michael took a couple of actions against rome zerularius einige dinge gegen, uh, oder, unternahm einiges gegen rom an the first thing that he did was to close down all of the latin churches in constantinople und alle lateinischen Kirchen in Konstantinopel wurden geschlossen. practices. Und er ließ den griechischen Bischof eine beißende Beleidigung gegen den, den Gebrauch von ungesäuertem booten und anderen Praktiken im Westen los. Okay. Repeat. Okay, soll ich das wiederholen? No, yes. Es okay. ist auch okay. also Very good. Wort für Wort uh, geschrieben. Right. At this time, uh, uh, the Pope in Rome was Pope Leo the the ninth. Und zu gleichen Zeit der Papst in Rom, der war uh, Papst Leo uh, der Neunte. And he sent his uh, chief advisor to Constantinople, whose name was Cardinal Humbert. Und Leo der Neunte sandte seinen Hauptratgeber nach Konstantinopel, und er war Kardinal Humbert. Uh -huh. And after the meeting did not go well, Leo excommunicated the patriarch. <laughs> Und nachdem diese uh, diese Meeting, diese Sitzung nicht so gut verlaufen ist, da hat Leo der neunte hat den Patriarch exkommuniziert. And uh, so the eastern response to this was that the patriarch uh, uh, Michael in turn excommunicated the pope. Und im Gegenzug aus dem Osten der Patriarch exkommunizierte den Papst. The result was the emergence of Roman Catholicism in the West and uh, Greek or Eastern Orthodoxy in the East. Und Ergebnis dieser Spaltung römisch-katholisch im Westen und griechisch östlich also orthodox äh, im Osten. And dual, this dual excommunication took place in 1054 AD. Und diese gegen aha, 1054. Yeah, I don't know when it included. Diese Gegenseite. ne? Yeah. Diese gegenseitige Exkommunikation, die in 1054 stattgefunden hat, uh, however, there was a mutual removal of the at the Second Vatican Council in 1965. Okay, diese gegenseitige Exkommunikation in 1054 nach Christus wurde rückgängig gemacht, aber zum zum es zum Zweiten Vatikankonzil in